0: سماحة ديننا تطمئن بها القلوب ولنوره تهتدي الروح في عتمة الدروب ونربي على الأخلاق نفوسنا ونحمل لكم الحب والسلام بالعفة ومكارم الأخلاق وسنة نبينا الأمين فليتفقه في الدين الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا تسليما كثيرا اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما بينهما وملأ ما شئت من شيء بعد يا ربنا اهلا وسهلا بكم مستمعونا الاكارم ومتابعونا حيثما كنتم ونسعد بصحبتكم في هذه الحلقه الجديده من برنامجكم ليتفقهوا في الدين هذا البرنامج الاسبوعي الذي ياتيكم ظهر كل يوم ثلاثاء عبر اثير راديو الشباب 98.2 اف ام من غزه. إذ إننا نستعرض موضوعات مجتمعية ودينية وتربوية لها علاقة بصقل شخصية الإنسان المسلم. مروراً لتعزيز الإيجابية في حياة الفلسطيني حيثما كان. في هذه الحلقة من برنامجكم ليتفقهوا في الدين اخترنا لكم موضوعا فيه من العبر ما فيه وفيه من العظات ما فيه إنه موضوع الانحرافات البشرية المعاصرة ومخاطرها وسبل الوقاية منها وذلك بالنظر في أحوال الأمم من قبلنا لأن ربنا سبحانه وتعالى قال أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وقال ربنا سبحانه وبحمده قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا الموضوع له علاقة ببعض التشريعات الإنسانية المنحرفة في هذا الزمان التي تخالف شرع الله تعالى وتخالف فطرة الإنسان كإنسان بغض النظر عن ديانته أو لونه أو جنسه أو معتقده أو جنسيته إن الله تعالى صبغ الناس على فطرة أرادها وارتضاها لهم فيها من مكام الخير الكثير وإن الفطرة السوية لتنبذ كثيرا مما يشرع في هذا الزمان من انحرافات فكرية أو عقدية أو سلوكية وقيم وأخلاق فعلى سبيل المثال حينما ننظر الى هذه التشريعات التي يراد لها ان تكون مقدمه على كل تشريع فيما يعرف بالمثليه مثلا هذا انحراف لا بد ان نحذر من هذه الانحرافات ولا بد ان نكون على وعي بمراد اعداء الانسانيه منها ولا بد ان ننظر في في الازمان الغابره ماذا ألقت الانحرافات على الأمم وعلى الأفراد من ويلات لأنهم وقفوا في وجه الفطرة السليمة. يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة من برنامجكم ليتفقهوا في الدين فضيلة الدكتور منذر العمودي عضو رابطة علماء فلسطين لنتحدث في عديد المحاور. لنتعرف على مفهوم الانحراف ما هو المراد بالانحراف وأنواع الانحراف سواء كان في الجانب العقدي في الجانب السلوكي والأخلاقي والقيمي وما إلى ذلك نتعرف على أسباب الانحراف لكي نحذر هذه الأسباب وما هي المخاطر المترتبة على الانحرافات ونتكلم في النهاية عن المسؤولية مسؤولية كل واحد منا من أجل الوقوف في وجه الانحرافات كل إنسان بحسب مقامه ومكانه الذي جعله الله سبحانه وتعالى عليه حياكم الله فضيلة الدكتور منذر العمودي عضو رابطة علماء فلسطين وأهلا وسهلا بكم ضيفا عزيزا على برنامج ليتفقه في الدين الذي يبث عبر أثير راديو الشباب 98 فاصل 98.2 أم من غزة حياكم الله يا دكتور بداية فضيلة الدكتور لا شك أن العالم كل العالم اليوم ينظر يسمع يشاهد ما وصلت إليه البشرية اليوم من هذه الانحرافات في التشريعات في عديد الدول حتى في دول متعددة في قارات ضربنا مثال بالمثلية مثلا وما يراد بها من تحطيم كل القيام والاخلاق التي ارتضاها الله سبحانه وتعالى لهذا الانسان وفطره وجبله عليها اليوم في انحرافات عديده في حياه الامم في حياه الشعوب نحن لله الحمد نعيش في شعب مسلم الحمد لله رب العالمين على ارض مقدسه فيها بيت المقدس فيها المسجد الاقصى المبارك شعبنا ولله الحمد شعب محافظ شعب متدين ولله الحمد ولكن الانسان يعني يتعرف على ما يسمع في عبر التلفاز، عبر المذياع، يقرا في الصحف، مواقع التواصل اليوم يعني ربما انه الانسان ربما احيانا يغيب عنه حقيقه هذه الانحرافات اللي موجوده اسبابها، مآلاتها كيف هي المسؤولية الملقاة على عاتق كل واحد من أفرأ فرد أو جماعة من أجل أن نتقي الله سبحانه وتعالى ونمضي في هذه الحياة وفق سنن الله سبحانه وتعالى بداية ما هو الانحراف
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الخلق والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واقتفى أثره ونحن معهم إلى يوم الدين أما بعد أحييك أخي الدكتور أبو عبد الله على هذه الاستضافة الكريمة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لكم ولهذا البرنامج الطيب المبارك كل التوفيق في أسابيعه وفي أعوامه كلها بإذنه سبحانه وتعالى كما أقدم الشكر للقائمين والمؤدين لهذا البرنامج والقائمين على هذه الإذاعة التي تفتح المجال وتفسح الامكانيات امام الدعاء الى الله سبحانه وتعالى ليقولوا كلمه الحق ولينشروا الفضائل في هذا المجتمع وفي كل المجتمعات فبارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير وجعل الله سبحانه وتعالى ما تقدمون في موازين حسناتكم يوم القيامه باذنه عز وجل. الله يجزيكم الخير فضيله الدكتور حياكم الله. لو اردنا ان نتحدث عن الانحراف بل الإنحرافات التي تعيشها البشرية ونذكر المقصود من الإنحراف لابد أن نرجع قليلا إلى ورود هذه الكلمة وهذا المصطلح في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي تشريعات الإسلام سواء كانت في القرآن أو في السنة ولذلك يجب أن نقول أن هذه الكلمه الانحراف له لها علاقه بمبدا اصيل من مبادئ الدين وسمه عظيمه من سماته الا وهي الوسطيه التي نعم. يعني جعله الله سبحانه وتعالى عنوانا لهذا الدين وكذلك جعلناكم امه وسطا فالوسطيه معناها الخيريه ومعناها أن هذا الدين خير في نصوصه، خير في أحكامه، خير في مآلاته، خير في أهدافه، خير كله من أوله أو من مبتداه إلى آخره وكل ما خالف هذا الخير وكل ما خالف هذه النصوص هو انحراف ولو كان بأمر نسبي فهناك من الانحرافات يعني ما يكون صغيرا أو بسيطا ولا يترتب عليه كبير أثر، وهناك من الانحرافات الكبيرة والعظيمة والتي ربما وضع الله سبحانه وتعالى لها من التشريعات ما يمنعها أو يقطع دابر أصحابها فالدين دين الوسط في كل تشريعاته وفي كل نصوصه كما قلت فأيما إنسان حاد عن هذا الوسط سواء إلى إفراط أو إلى تفريط فهو منحرف ولو كان بنسبة معينة كما ذكرت ربما استشعر النبي عليه الصلاة والسلام منذ بدايات الإسلام أن هذه الأمة قد يقع فيها الانحراف فوردت عنه من النصوص في سنته النبوية ما يحذر وما يستشرف وقوع الانحراف في مستقبل هذه الأمة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما امرت به او نهيت عنه فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه، وكأن نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يخبرنا ان الامه في زمن من الازمنه قد تلجأ الى الاخذ بكتاب الله سبحانه وتعالى وحده وترت بقيه مصادر التشريع وهذا فيه من الانحراف ما فيه، لاننا كلنا لاننا كلنا جميعا نعلم ان سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا غنى عنها في فهم القرآن وفي يعني بيان أحكامه وبيان تشريعاته وقد استقلت السنة كما يقول العلماء ببيان وبتشريعات لم تذكر في كتاب الله سبحانه وتعالى كالتشريعات التي جاءت تتحدث عن لبس الذهب بالنسبة للرجال والحرير وإلى آخر ذلك فالسنة مهمة وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن انحرافا يقع في هذا الجانب في مستقبل أيام الأمة وهي أن تترك سنته صلى الله عليه وسلم وتعتمد فقط على كتاب الله عز وجل ومن الأمور التي يعني استشرف فيها النبي صلى الله عليه وسلم وقوع الانحراف في هذه الأمة قوله صلى الله عليه وسلم عن اتباع هذه الأمة في سلوكها وفي اخلاقها وفي ربما معاملاتها الامم السابقه قال عليه الصلاه والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن وكانه صلى الله عليه وسلم يقدم لنا ويضع بين ايدينا تحذيرا شديدا في ان ننحرف عن أصولنا عن قرآننا عن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم عن أقوال علمائنا من سلفنا الصالح ثم نتبع الغرب ونتبع الكفر في عاداته وفي تقاليده وفي أنماط, وفي أنماط حياته لذلك الانحراف معناه أن يبتعد الإنسان عن الوسطية التي جاءت في كتاب الله وفي شرع الله سبحانه وتعالى ولذلك لما عرف العلماء أو أرادوا أن يعرفوا الانحراف قالوا عنه ترك الحق والوسطية والاستقامة نعم. أن تترك الحق هذا انحراف نعم. أن تترك الوسطية هذا انحراف أن تترك الاستقامة هذا انحراف إيه فاستقم كما أمرت نعم. ومن تاب معك هذا توجيه من الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام ولأتباعه من بعده إلى يوم القيامة أن يتبعوا ما جاء عن الله سبحانه وتعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغى الطغيان هو الانحراف الطغيان هو الانحراف هو الانحراف والابتعاد مم. عن اي حكم من احكام الله سبحانه وتعالى انحراف انحراف مم. والابتعاد عن تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم وتحكيم سنته من بعد وفاته ثم اللجوء الى تحكيم بشر او تحكيم نظام وضعي ايضا من الانحرافات الخطيره التي قد تهدد يعني المجتمعات ومستقبل الناس. يعني ولان... الان فضيله الشيخ الحديث عن يعني الانحراف
0: واضح الانحراف هو الميل عن عن الوسطيه والاستقامه. إيه سواء كان بزياده او بنقصان. أحسن. نعم إيه لو ضربنا من الامثله يعني انواع الانحرافات وايش مظاهرها إيه يعني انحرافات العقيده، انحرافات الفكريه، انحرافات م. في في العباده، انحرافات في السلوك. إيه لو تحدثنا فيها حتى انحرافات يعني في عباده الانسان حتى في انه يؤدي عباده اعتقد يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ثلاثة نفر إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقال أحدهم أما أنا فأصوم وأفطر وقال الآخر وأنا أقوم الليلة ولا أرقد والثالث قال وأنا أعتزل النساء فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يعني علم بهذا قال إيه أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني الآن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل وهذا الصنيع هو يمثل الحياة الوسطية في حياة النبي عليه الصلاة والسلام التي يجب أن يتمثلها كل مسلم أما حياة هؤلاء رغم أنهم بالعبادة إلا أنهم كانوا إيه في حالة انحراف عن وسطية النبي صلى الله عليه وسلم وسطية الدين لو ضربنا يعني بعض الامثله تبين
1: انواع الانحرافات في حياه الانسان ازد على ما تفضلت اخي الدكتور في حديث الرجل الذي راه النبي صلى الله عليه وسلم واقفا في الشمس نعم فسال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال هذا الرجل؟ قال يا رسول الله نذر الا يجلس نعم والا يستظل والا ياكل والا يتكلم فالنبي صلى الله عليه وسلم استشعر أن هناك انحرافا ولو كان بنسبة بسيطة، يعني وكأن الانحراف قد يعني يأتي مع الإنسان شيئا فشيئا وحتى حتى يتلبس بانحرافات أكبر لأن الشيطان لا يرضى من الإنسان أن تكون طاعته منقوصة. نعم. كما يعني حذرنا الله سبحانه وتعالى عندما قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان نعم. وكان غرض الشيطان من يعني تبعيه الانسان ان تكون تبعيه مطلقه كانه يمشي خلفه خطوه بخطوه نعم. فسال ما بال هذا الرجل قال يا رسول الله نذر الا ياكل والا يجلس والا يستظل والا يتكلم فقال عليه الصلاه والسلام مروه وهذا امر نعم ليس على سبيل الندب النصيحه أو الندب او نعم. النصيحه او الاستحباب او غيره بل على سبيل الوجوب نعم. قال مروه فليجلس لان الوقوف ليس عباده نعم وليتكلم السكوت ليس عباده نعم. وليستظل الوقوف في الشمس ليس عباده وليتم صومه نعم قطع النبي صلى الله عليه وسلم دابر هذا الانحراف وامر هذا الشخص ان يلتزم ما جاء في كتاب الله وفي سنه رسوله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بجانب العباده ولو كان الدين يريد من الناس ان يوقع يعني ان ان نفسهم في المشاق وان وان المشقه في هذا المجال معتبره لما مدحه النبي صلى الله عليه وسلم على على فعله وفي حديث اخر راى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد جاء من مكان بعيد يهادي بين رجلين يريد الحج قال ما بال هذا الرجل الكبير في السن الطاعن الذي يتعكز على ول- على أثنين من أولاده قالوا يا رسول الله نذر أن يحج ماشيا أن يأتي من بلاد بعيدة ماشيا على قدميه قد أتعب نفسه وبدنه وأتعب أولاده نذر أن يحج ماشيا فقال عليه الصلاة والسلام الذي يريد أن يعلمنا الوسطية المتمثلة في التزام الأمر الإسلامي في المتمثل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى عن تعذيب, نف عن تعذيب هذا نفسه لغني وكأنه صلى الله عليه وسلم يريد أن يخبرنا أن يعني الانحرافات وإن كانت فيها من الثقل أو فيها من الاعتقاد أنها قد تنفع صاحبها إلا أنها في الحقيقة تضره ولا تنفعه، هذا ما يعني جاء في في صدر الاسلام وفي الحياة الأولى للمسلمين، وفي زماننا هذا تتعرض الأمة اليوم ل يعني جولات ولسيول من الانحرافات، بل إن أعداء الله سبحانه وتعالى من الأمم الكافرة اليوم يرمون هذه الأمة في كل اتجاه، ويعني يضربونها من كل سهم، ومن ضمن هذه الأسهم اللي هي أسهم الـ الـ الانحراف التي يريدون لهذه الأمة أن تنخلع عن كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم ولذلك وجدنا تأثيرا في وسائل الإعلام المختلفة وتوجيها لأمور ولأحكام تخالف دين الله سبحانه وتعالى وقد تأثر للأسف بعض المسلمين وبعض المسلمات بهذه الدعوات ووجدنا انحرافات في العقيدة ووجدنا انحرافات في الفطرة وجدنا انحرافات في العبادات وجدنا انحرافات في السلوك وفي الاخلاق وفي المعاملات، فعلى سبيل المثال الانحراف في الفطره او الانحراف في العقيده اولا. نعم. اصبحنا نرى بين الفينه والاخرى وان كانت يعني لم تصل الى مرحله ان تكون ظاهره الا اننا سمعنا عن بعض الاشخاص من المسلمين الذين تربوا في بيوت المسلمين وابائهم مسلمين ويتبعون لهذا الدين ولهذه الامه قد اعلنوا الحادهم وتركهم لهذا الدين وإن قلت وأؤكد مرة أخرى وإن كانت بأعداد بسيطة إلا أن هذا شذب. انحراف نعم. انحراف وقع فيه بعض يعني شباب المسلمين فانخلعوا عن عقيدتهم وانخلعوا من دينهم وكفروا بربهم سبحانه وتعالى والأمر
0: يعني كمسلمين بصورة
1: عامة يعني صحيح نعم. أنا لا أتكلم عن مجتمع معين نعم. وليس عن مجتمع يعني أهل غزة أو فلسطين أتكلم عن يعني ما تواجهه الأمة اليوم بكاملها نعم. من انحرافات لا شك أن هذا الأمر نسمع بين الفين والأخرى في وسائل الإعلام وفي يعني وسائل التواصل الاجتماعي عن فلان أو علان أو عن كذا وكذا يعني أعلن نعم. الحادة وما إلى ذلك وهذا أمر خطير جدا نعم. أن, أن ينخلع الإنسان من دينه ومن عقيدته فإنه يحكم على نفسه بالهلاك في الدنيا قبل الآخرة انحراف الفطرة انحراف الفطرة معناه أن يرتد الإنسان عن, عن كل شيء أوضعه الله سبحانه وتعالى فيه ف يعني المثال الذي ذكرته في أول هذه الحلقة مسألة المثلية وهي نعم. أن يميل الرجل إلى الرجل والمرأة إلى المرأة والعياذ بالله هذا أمر مخالف للفطرة قبل أن يكون مخالفا للدين نعم. لأن الله سبحانه وتعالى عندما خلق الإنسان فطره على أن يميل الرجل نحو الأنثى أو نحو المرأة والمرأة نحو الرجل، لا م. أن يميل الرجل إلى الرجل والمرأة إلى المرأة، وهنا في هناك يعني لطيفة في هذا المجال آه يعني الإنحراف ربما في الفطرة يكون أصعب من الإنحراف في العقيدة، أه. لأن الإنحراف في العقيدة يخلع الإنسان من دينه، أما الانحراف في الفطرة فإنه يخلعه من دينه ومن إنسانيته، فيصبح أقل والعياذ بالله من آه يعني درجة البهائمية آه كما قال الله تعالى انهم الا كالانعام او اضلوا سبيلة ولذلك الـ الـ يعني النقطه المهمه هنا التي يجب ان ننوه لها انه في 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 بيان حكم الزنا يفرق الاسلام بين في اقامه الحد بين المحصن وغير المحصن فاذا كان محصن متزوج حكمه الرجم حتى الموت واذا كان غير متزوج فانه يجلد مئة جلدة ويغرم جلد. أحسب أقوال العلماء وتفصيل العلماء فيه يعني. لكن في مخالفة الفطرة وفي الانحراف الفطرة وهو أن يأتي الرجل للرجل أو المرأة المرأة فإن حكم الله سبحانه وتعالى فيه القتل في كل أحواله سواء كان متزوج أو غير متزوج وهذا بدلل على أن الانحراف, في الأمر. الانحراف الفطرة أصعب وأشد عند الله سبحانه وتعالى من الانحراف في العقيدة ولذلك ما تدعو اليه البشريه اليوم من اللي هو المثليه والتشريعات التي تحمي المثليين والتي تشرع للناس ان ان ينضموا تحت يعني عبارات براقه كحقوق الانسان والتقدم وما الى ذلك وان يختار الانسان جنسه يعني بنفسه كل هذه دعوات هدامه ومخالفه ومعارضه ومنحرفه عن دين الله وعن شرع الله سبحانه وتعالى وللاسف نحن يعني اصبحنا نسمع عن دعوات هنا وهناك وربما يعني سمعنا قبل فتره عن تشريع لاحد الدول الاسلاميه العربيه كتونس مثلا تشرع للمراه وتبيح لها ان تجمع بين اكثر من زوج بينما يحرم عندهم القانون أن يتزوج الرجل بأكثر من امرأة وهذا أمر موجود على وسائل التواصل وفيه من الفيديوهات التي نشرت امرأة تتزوج برجلين في آن واحد وتأخذ يعني تصريحا بذلك وتعقد لها المحكمة هذا أمر خطير جدا لأنه لا يتعلق بحقوق إنسان بقدر ما يتعلق بانحراف خطير عن دين الله بل ويتعلق بمحاربه لتشريعات الله سبحانه وتعالى ومحاربه لاحكام القران الذي التي او التي يريد لها العالم كله ان تتنحى عن يعني حياه الناس وعن واقع الناس انهم يريدون ان تحكمهم الفوضى وتحكمهم العلمانيه وتحكمهم يعني القوانين الوضعيه بعيدا عن دين الله وعن احكام الله وعن الشيعات النبي صلى الله عليه وسلم فضلت الشيخ الحديث عن الانحراف في الأخلاق السلوك وربما هذا يعني الـ الـ الأمر قد يكون موجود في المجتمعات الـ الـ الإسلامية والعربية أكثر من أي انحراف من الانحرافات الأخرى التي يعني... يعني... آه المتعلقة يعني كما ذكرت آه. الأمثلة هذه يعني يعني نادرة جدا صحيح وان شاء الله يعني يعني لا تكون باذن الله لكن الاخلاق ما يتعلق بالاخلاق الامر خطير نعم. وخاصة اننا ذكرنا ان النبي صلى الله عليه وسلم حذر صحيح. من ان نتبع اعداء الله سبحانه وتعالى من اليهود والنصارى صحيح. في يعني فيما يفعلون سواء كان يتعلق بديانتهم أو يتعلق بعاداتهم أو يتعلق بتقاليدهم أو يتعلق بتقليدهم أو يتعلق أن تنطبق في مجتمعاتنا ما يطبقونه في مجتمعاتهم من قوانين ومن أحكام نعم. ومن عادات ومن تقاليد وهذا الخطر الكامن هنا نعم. ربما نجد إحنا نحن اليوم يعني كثير من المصطلحات على سبيل المثال التي يطلقها بعض الناس عندما يتحدثون يتركون العربية الفصيحة ربما أو العربية حتى العربية العامية ليتحدثوا مع بعضهم ببعض الكلمات التي تعتبر من مصطلحات أجنبية وغربية وربما يكون على غير دراية بما تعنيه هذه الكلمات هذا يعني مثال مثال آخر فيما يتعلق بالمنظر وباللباس وبقصة الشعر وبنمط الحياة وبالحرية الشخصية ونحن في دين الله سبحانه وتعالى مقيدون وعندنا من القيود التي يعني وضعها لنا القران والسنه النبويه التي تحفظ علينا انفسنا وتحفظ علينا اعراضنا وتحفظ علينا يعني سمعتنا لكن ما يريده الغرب لنا ان تنحل هذه الاواصر وان تنحل هذه القوانين وان يتحلل الانسان من كل يعني قيد يعني في في حياته او في دينه ليصبح بلا هدف ليصبح بلا توجه ليصبح بلا رقيب وبلا حسيب فيفعل الرجل او الشاب وتفعل الشابه ما يحلو لها وما يخطر ببالها وهنا تكمن الخطوره
0: ان يعني الحديث عن الحريه المطلقه التي ينادي بها البعض في هذا العالم سواء كانت حريه مطلقه في العقيده الاعتقاد او حريه مطلقه في قضيه العباده او حريه مطلقه في قضيه الامور الاخلاقيه والسلوكيه والقيميه وما الى ذلك لا شك ان الاسلام مع الحريه في كل امر حسن ولكنه قيده بما هو في صالح هذا الانسان. وهذه القضيه يعني المهمه جدا اذا قيد الاسلام شيئا فانما يقيده لصالح الانسان سواء كان فردا او كان جماعة هذه الانحرافات فضلة الشيخ اللي موجودة أو اللي كانت في أمم غابرة لا شك أن لها أرضية لها أساسات لها أسباب لو تعرفنا على بعض هذه الأسباب أسباب الانحرافات في أي مجال من المجالات حتى لو كانت حتى في قضية مثلا العبادة كما ذكرنا من أمثلة وقصص يعني عاشها النبي صلى الله عليه وسلم كالأبو إسرائيل الذي يعني وقع ظل واقفا ولم يستضل في الحر وصائم وما إلى ذلك أو الذين يعني كالذي قال أقوم ولا
1: أرقد وأصوم ولا أفطر وأعتذر النساء أهم ربما سبب من أسباب الانحراف هو الجهل 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 بأحكام الله الجهل بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وبالتالي يسد هذا الجهل باختراع ربما من الانسان او يسد هذا الجهل بابتداع وهنا ربما يعني ينشا امر خطير في هذه المساله وهي قصه الابتداع في الدين وان يزيد الانسان في دين الله سبحانه وتعالى كما حدث وكما ذكرنا من من امثله تتعلق بالرجل الذي قام وبالرجل الذي جاء يهادي بين رجلين كله مرتبط بعدم الفهم الكامل والفهم الواضح لأحكام الله ولدين الله سبحانه وتعالى هل ممكن أن عد
0: الأمة اليوم تعيش في ظلال أزمة فهم أزمة فهم الدين وما يترتب على الالتزام بالتشريعات الإسلامية أزمة فهم في فهم العلاقة بين المكونات العربية والإسلامية علاقة الأخوة التي قال الله فيها إنما المؤمنون إخوة في أن أزمة فهم في نظرة الإنسان لذاته إيش مهمته في الحياة خلقه الله لماذا إيه إلى أين سيمضي ماذا بعد أزمة فهم في حتى أحيانا بنجدها في فهم تركيبة الأسرة المكون الأسرة بين الرجل والمرأة والابن والبنت و الجد او يعني المحيط الاسري هذا ربما انه في ازمه فهم شو الحقوق؟ شو الواجبات؟ ماذا علي تجاه اسرتي؟ ماذا على اسرتي تجاهي؟ وهكذا ازمه فهم في قضايانا قضايانا الوطنيه وقضايانا المعيشيه وقضايانا الحيويه اللي بنعيشها عمال صباح مساء بنحتاج فعلا الى الى العلم. ولهذا سبحان الله يعني ليس عبثا أن يقول الله سبحانه وتعالى في أول آية يقول اقرأ نعم ويرفع مكانة العلم والعلماء أنا أعتقد إنه هذا توصيف دقيق جدا أنه من أهم أسباب الانحراف هو الجهل ولهذا يعني أنا ناقشت رسالة ماجستير في الجامعة الإسلامية بعنوان صناعة الجهل أي أن الجهل صناعة يقصدها ويسير في ركابها أعداء الشعوب العربية والإسلامية وأعداء الإنسانية كلها بالجهل يصلون فعلا إلى مرادهم من انحرافات البشرية في القضايا الفكرية أو العبادة أو السلوك أو الأخلاق وما إلى ذلك
1: أزمة الفهم هذه الموجودة ربما يكون سببها الشخص ذاته نعم. أن يكون جاهل في أحكام الله وفي دين الله سبحانه وتعالى لا ترغم الأول نعم. الأمر الثاني أنه قد يكون يعتمد على مصادر غير دقيقة في فهم الدين أهو. ومصادر غير موثوقة نعم. يعني اليوم إحنا الإنسان إذا فتح الإنترنت وأراد أن يتحدث أو أن يذكر حكم مسألة معينة تجد ربما عشرات أو مئات من المواقع التي تتحدث وكل ينظر لها حسب. فكره او حسب توجهه او حسب انتمائه او حسب يعني جماعته وما الى ذلك، واليوم يعني كما تعلمون المسلمون يعيشون يعني ربما افكارا متعدده ومختلفه، وفي جماعات، والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان اليهود تفترق على 71 فرقه والنصارى على 72 فرقه، والمسلمون يفترقون على 73 فرقه. ربما يكون هذا الامر واضح في يعني غابر الزمان عندما ظهرت جماعات خرجت من من الدين او جماعات ربما عارضت واختلفت الريه والمرجئه والجماعات لكن في في هذا الزمان ايضا هناك مجموعات هناك توجهات كل انسان يريد ان يؤطر لنفسه او يؤطر لمذهبه او يؤطر لتوجهه وبالتالي يعني ازمه الفهم هنا ربما تكون مبنيه على ان هناك يعني غير وثوق في في او او ربما انعدام الثقه في كثير من المرجعيات التي تكون في وسائل التواصل احكام او مغلوطه احاديث ضعيفه يعني ليس كل موضوع ليس
0: كل ما على الشبكه العنكبوتيه هو مصدر ثقه لدى الانسان لا ولهذا الإنسان عليه أن يحطط ويأخذ المعلومة من مصادرها الرئيسة إذا أول سبب من أسباب الانحراف الجهل سواء كان جاهل في ذاته أو أنه تمارس عليه سياسة التجهيل ليكون جاهلا أو التضليل
1: وما إلى ذلك أسباب أخرى فضل المسلمين في هذا الزمان بالأمم الأخرى نعم. وما يعرف بالعولمة والانفتاح الكامل والمطلق بين الأمم. كنا نعم. قديما نقول أن العالم أصبح كأنه قرية واحدة في تبادل المعلومات وفي تبادل الخبرات والثقافات والعادات والتقاليد، لكن نستطيع أن نقول اليوم أن العالم كأنه يعيش في غرفة واحدة. نعم. فبضغطة زر واحدة يستطيع الإنسان أن يتحدث بالصوت والصورة ومباشرة مع رجل في أقاصي الدنيا نعم. وفي أباعدها. فما أردت أن أقوله هنا أن الثقافات تداخلت فيما بينها وأنه قد جاءنا تفاصيل التفاصيل فيما يتعلق بعادات وتقاليد وديانات الأمم الأخرى كما أنه قد وصلهم من عاداتنا وتقاليدنا وديننا ما وصلهم التداخل هذا ربما أدى إلى أن يغتر بعض المسلمين بما وصل إليه الآخرون من تقدم في مجال الحياة أو مجال الصناعة والتجارة وغيرها من ميادين الحياة ولم يلتفت إلى أنه متأخر كل التأخر في مجال الدين وفي مجال الاعتقاد وفي مجال التشريع فمن اغتر به واغتر بتقدمه أدى هذا إلى أنه يعني ينحرف فكأن الإنسان أودع نفسه وروحه وقلبه للآخرين ليودعوا في هذا القلب وفي هذا العقل وهذا الفكر ما نجد يعني التشريع
0: الإسلامي واضح في هدي النبي صلى الله عليه وسلم ان الحكمه هي ضله المؤمن ان اينما وجدها فهو أحق, حق احق بها لكن هذا متعلق بايه متعلق بالنافع بالنافع للانسان والنافع لجماعه المسلمين في هذا البلد او ذاك فناخذ من اي انسان إن كان اي امر حسن يعني اعداؤنا اعداء الامه الاسلاميه مثلا في الغرب منهم من هو ناجح وناجح جدا في جانب الاقتصاد ليش احنا اقتصادنا متأخر حين نتكلم مثلا عن موضوع اللي هو التقدم الزراعي مثلا في بعض الدول الغربية ليش في بعض الدول عندنا الزراعة متأخرة وتكبد البلد خسائر كبيرة جدا حين نتكلم في مجال الصناعات مثلا العالم يتقدم لماذا نحن نتأخر؟ لماذا لماذا يراد لنا نحن المسلمين أن نسلط الضوء على أن الذي يجب أن نأخذه من الغرب فقط هو الانحرافات وهو ما يطلق من شعارات رننا حرية المرأة والحرية الشخصية وما إلى ذلك لا شك فضيله الشيخ أنه إحنا أمام أسباب واقعية ومنطقية جدا وكل إنسان منا عليه أن يحتاط لنفسه ولاسرته ولمن يستطيع ان يوصل اليهم طريق الهدايه والرشاد لكي يبتعد عن الانحراف تكلمنا الان عن عن بعض الاسباب خلينا ننتقل الى محور اخر يا مخاطر الانحرافات هذه الانحرافات احنا الان بنقول في انحرافات عند عند البعض سواء كان في الاطار الفردي او في الاطار الجمعي في في المسلمين وذكرنا بعض الاسباب جزء منها ما هي النتائج المترتبة على على الانحرافات مثلا
1: الحقيقة أن هناك مخاطر ومخاطر كبيرة جدا نعم. سواء كم تتعلق بالفرد كفرد في المجتمع المسلم أو تتعلق بالمجتمع ككل نعم. ومن هذه المخاطر أولا رفض التحاكم لشرع الله سبحانه وتعالى الإنسان المنحرف يرضى بالتشريعات المنحرفة ولا يرضى بتشريع الله سبحانه وتعالى وهذا أمر يعني خطير وقد أكد القرآن والسنة النبوية على التزام التحاكم إلى الله سبحانه وتعالى نعم. ربنا سبحانه وتعالى قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وفي آية أخرى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون الكافرون الظالمون هذه نعم. يعني آيات قرآنية واضحة في وجوب التحاكم إلى شرع الله سبحانه وتعالى الإنسان الذي ينحرف في فكره يرضى بديلاً بإنحرافه عن التحاكم إلى شرع الله سبحانه وتعالى فإذا ما وقع احتاج إلى التحاكم فإنه سرعان ما يذهب إلى قانون وضعي أو إلى إنسان أو إلى شخص معين أو إلى كذا رافضاً كتاب الله سبحانه وتعالى وسنه رسوله عليه الصلاه والسلام يعني كأنك تقول ف... فضلت الشيخ انه بعض الناس اليوم
0: يعني ربما يعني اعجب ابهر ببعض الافكار الغربيه عند اعداء الاسلام فكانه في هذه الحاله يقول يعني الاسلام جاء في زمن معين والاسلام غير صالح للبيئه التي نعيشها وهذا الزمان الذي نعيشه ربما راضي المسلمين جهلا
1: يقول يقول ذلك إيه نماذج أخرى الإضرار بعقيدة الأمة وثوابتها أه. لأن المنحرف إذا ما مارس شيئا في في حياته بأمر يعتقده في مجتمع مسلم فإن هذا يشكل خطرا من حيث أن بعض الناس قد يقلدونه ولذلك أه. يعني ربما نجد التفريق من النبي صلى الله عليه وسلم في ارتكاب الانسان لمحرم في يعني امر سري وفي علن امام الناس كل امتي معافى الا المجاهر المجاهرون هذا عمل سيئه وهذا عمل سيئه هذا بالسر وهذا بالجهر هذا معافى هذا غير معافى الحكمه من ذلك ان هذا قد يشجع الاخرين على ان يرتكبوا مثله، فلو سمح لهذا الانسان المنحرف ان يمارس انحرافه في حياته لادى ذلك الى ان يتشجع الناس ويعني يقلدوه فيما يفعل ولذلك وهذا يعني يضر بعقيده الامه وبثوابتها وباستقرار مجتمعها ولذلك عشنا فضيله الشيخ آه
0: احنا عفوا فضيله عشنا فضيله الشيخ في موضوع الانحراف الفكري فيما يعرف بداعش وما إلى ذلك وجدنا كيف أن هذا الانحراف الفكري أن أن الإنسان الذي يدعي يقول أنا مسلم وأنا بدي دين الله وأنا بدي الشريعة وأنا بدي تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى وهو يقتل المسلم يقتل المسلم لأدفه الأسباب يعني هذا صورة عاشها العالم كله خلال السنوات القليلة الماضية في الانحرافات الفكرية التي قادت إلى أن
1: يقتل المسلم المسلم وماذا بعد ذلك
0: ماذا بعد ان يقتل المسلم
1: المسلم اذا تجرأ الانسان على الدماء لم يبقى له شيء لم يقوى ما زال المرء حبيثي. في فسحة من أمره نعم. ما لم يصب دماً حراما نعم. ولذلك ربما احنا عودنا كما ذكرت الدكتور الفاضل إلى الانحرافات التي حدثت آه هذا سيعيدنا مرة أخرى إلى مربع الجهل الذي تحدثنا فيه في بداية الكلام وقلنا أن الجهل هو المحرك الأساسي في نعم. هذا الانحراف هذا الأمر الأول والأمر الثاني أن هذا الانحراف قد يكون موجهاً كما يعني ذكرت بعض التقارير وبعض ذكر بعض الاعلاميين ان ما كان يسمى بداعش قد تكون صنيعه من هنا او هناك او توجيه من هنا او هناك وبالتالي الـ الـ الامر كان خطير ولم يكتب له البقاء لانه يعني ما دام الامر على باطل فهو الى الهلاك والى الانتهاب الانتهاب طيب الانتهاب. الان
0: مسؤوليتنا احنا افراد مسؤوليتنا كل إنسان في موقعه، ومسؤولية الجماعة، القيادة، قيادات الدول، قيادات المسلمين إيش المسؤولية اللي يقوم فيها كل واحد في موقعه من أجل أن نوقف هذا الانحراف في أي مجال من المجالات، هي الفكرية أو التعبدية أو السلوكية أو العقدية أو ما إلى ذلك؟
1: الأمر يحتاج إلى ثلاثة أمور، أو ثلاثة نقاط، النقطة الأولى تتعلق بالتدابير الواقية أنا ما بدي أنتظر لما يصير انحراف ثم أعالج نعم نضع من التدابير الواقية للمجتمع من أن يقع في الانحراف أو الواقية لأفرادنا ولشبابنا من أن يقعوا في الانحراف وهذه مسؤولية مشتركة ومجتمعة مسؤولية الدولة بمؤسساتها سواء كانت مؤسسات تعليمية أو ثقافية أو دينية أو إعلامية أو شرطية أو ما إلى ذلك وهناك أيضا مسؤولية الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى ومسؤولية الأسرة نعم. ثم بعد ذلك يأتي النقطة الثانية بعد التدابير الواقية يأتي العلاج نعم. وأيضا تشترك فيه المكونات التي ذكرناها وهنا لا بد أن أشير إلى أن أنه من الواجب أن يأخذ العلماء وأن يأخذ المسجد دوره في حمايه الشباب من الانحراف وحمايه المجتمع من الانحراف ثم اخيرا ياتي الاستئصال والعقاب لمن يعني بلغ في انحرافه مبلغا يهدد امن المجتمع ويهدد استقرار المجتمع كما في يعني حد الحرابه التي يعني ذكرها الله سبحانه وتعالى في قران الاسلام لا يتهاون في مساله استقرار المجتمعات وفي مساله الانحراف خاصه فيما يعني يتعلق بالانحراف الذي يؤدي الى ربما مصائب والى يعني امور خطيره قد تصيب
0: المجتمع نعم جزاك الخير فضيله الدكتور منذر العمودي عضو رابطه علماء فلسطين تحدثنا في هذه الحلقه عن الانحرافات البشريه المعاصره وعن مخاطرها وسبل الوقايه منها لا شك أن كل واحد من المسلمين على ثغر عظيم هو مستهدف في كينونته مستهدف في دينه مستهدف في أخلاقه وتخطى هذا الاستهداف المسلمين إلى البشرية كلها أصبحت الآن مستهدفة من أعدائها من شياطين الإنس والجن وعليه فالعاصم الأول من كل هذه الانحرافات هو تقوى الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا ويحفظكم ويحفظ المسلمين حيثما كانوا ويحفظ الإنسانية كلها من الانحرافات وخطرها ومآلاتها إنه ولي ذلك والقادر عليهم باسمكم جميعا نشكر فضيلة الدكتور منذر العمودي عضو رابطة علماء فلسطين الذي كان ضيفا عزيزا في هذه الحلقة المباركة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه ويجزيكم أجمعين خير الجزاء لحسن استماعكم ومتابعتكم سعدنا بصحبتكم عاطر التحايا لكم على أمل أن نلقاكم في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى من برنامجكم ليتفقهوا في الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأصدق الدعوات من معد البرنامج دكتور محمد كمال سالم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة ومرة ومرة سماحة ديننا تطمئن بها القلوب ولنوره تهتدي الروح في عتمة الدروب ونربي على الأخلاق نفوسنا ونحمل لكم الحب والسلام بالعفة ومكارم الأخلاق وسنة نبينا الأمين فليتفقهوا في الدين تليها